0: Yo, 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 papa 40 y check your rollies, it's crime time
1: Brooklyn, Brooklyn
0: Buenas tardes, bienvenidos todos a la tercera emisión de nuestro podcast de lucha libre llamado Spot Fest. El día de hoy queríamos rendir un pequeño tributo antes de iniciar a Chad Gaspar, Que desafortunadamente falleció a la edad de 39 años En su último acto salvó a su hijo de, de ahogarse eh, creo que todos lo recordamos como parte de Crime Time Y para muchos pues fue parte de nuestra infancia Entonces, pues este es nuestra nuestro pequeño homenaje Dedicarle este, este tercer episodio de SpotFest Jorge, ¿qué tienes que decir al respecto?
1: Un gran luchador Yo creo que Crime Time fue uno de los tag team Que marcó nuestra infancia y de varios este Una gran persona eh, Y pues murió eh, de una manera muy... Muy hermosa, salvando a su hijo y, y, y pues nuestras condolencias a su familia y pues ya está en un lugar mejor, ¿no? Pero bueno, este episodio está dedicado. Y a donde
0: quiera que esté, este este episodio va para él. Eh, tratemos de hacerlo lo mejor posible y pues hablemos ahora sí que de lo que nos concierne, que es la lucha libre, eh, que es algo de lo que Shad estaba muy apasionado. Entonces, pues vamos, vamos de lleno, ¿te parece? Eh,
1: Me parece perfecto. Empecemos
0: con, con el rol con el rod de esta semana. Uh-huh. Eh, creo que un, un episodio sólido, tal vez no tanto como el de la semana pasada, pero lo suficientemente entretenido. Eh, bueno, pasable, uh-huh. algo entretenido. Eh, creo que las dos últimas semanas ha mejorado un poco la calidad. Y pues empezamos otra vez con esto de la, la rivalidad de Edge y Randy, que, pare- que ya se confirma más bien que uh-huh. van lucha mano a mano en Backlash. Este, ¿Qué opinas, Jorge? Se está promocionando eh, la WWE está promocionando como la mejor lucha de wrestling en la historia. Sobre, ¿crees que están exagerando? ¿La pueden dar? ¿Es correcto el mote? ¿Qué opinas?
1: Mira, creo que ya comentamos un poquito de eso la semana pasada, de que esta era una lucha necesaria para Edge, para la, la afición, para ver que era capaz de volver a un ring de wrestling en una lucha técnica. Pero... Así decir que va a ser la mejor lucha de la historia, como la están vendiendo, no, no sé. No sé, la verdad, ojalá que sí, ojalá nos den un, una lucha seis estrellas, siete estrellas, ¿no? Como nos han dado en Japón. Pero, siendo honestos, pues nunca Edge nunca se ha caracterizado por tener luchas de wrestling impecables. Pero yo creo que puede dar un buen show, ojalá, ojalá, si sí, den una buena lucha. Randy Orton es un gran rival, es, un, es una gran superestrella, es un talentazo en el ring. Pero mi problema es, ¿sabes cuál es mi problema con Orton, güey? Y no sé, siempre, siempre lo va a tener. Orton siempre que vende sus luchas y siempre que nos, nos hypea para una lucha y decimos, no mames, va a ser épica, güey va a ser fenomenal, va a ser otro pedo de lucha. Orton siempre decepciona, güey, en esas luchas, güey. Hay varios ejemplos, güey. Bueno, con pero... styles, bueno
0: hay, que, hay que tener en cuenta que son dos luchadores en el ring, no le podemos atribuir toda la, la culpa a Randy, ¿sabes? Pero eh, estoy de acuerdo en que creo que pueden estar exagerando al venderla así. Eh, de hecho, no creo que vaya a ser eh, la mejor lucha de todos los tiempos, ni cerca. Eh, una característica... Característica que los dos siempre han tenido es la capacidad de dar un gran storytelling en el ring, uh-huh. de vender una muy buena psicología uh-huh. y creo que eso es parte de lo que, de lo que vamos a ver en, en Backlash, sabes. tal vez no es la mejor lucha técnica porque como bien dijiste, Edge nunca se ha caracterizado por ser tal vez el mejor en ring performer, sino un gran storyteller al igual que Randy, Randy por otro lado creo que sí tiene más talento en cuanto a técnica
1: Ah, sí, tiene en una técnica a la de lucha, impecable ya Randy o sea... y,
0: y también lo que vemos en lo mismo, es otro gran storyteller story Entonces creo que la psicología de la lucha va a ser impecable como se acostumbrados Pero en cuanto a que sea la mejor lucha de la historia Creo que todos estamos de acuerdo en que no va a llegar a ese nivel eh, creo que sí esperamos que sea una buena lucha Que cumplan con las expectativas Pero tampoco hay que nosotros emocionarnos Y decir, ah, sin duda va a ser la mejor lucha De la historia, porque creo que es obvio que a ese nivel No va a llegar, aunque Siempre, bueno, al menos a mí me causa Bastante emoción ver esto
1: A mí también, o sea, yo amo ver Amaría ver una lanza en el ring Este... Sí, sí, sí. Pero, pues sí Randy Orton ya lleva varios combates Donde nos promete la mejor lucha De su carrera y nos decepciona, yo tengo muy marcado el que tuvo con AJ Styles, el que tuvo con Triple H en WrestleMania 25 ¿Cuál otro? Sí, tal de... vez este, con Williams
0: Wyatt en
1: WrestleMania 33 Ray Wyatt Brock Lesnar
0: eh, ah, Bueno, la de Lesnar tal vez se lleva la, la peor decepción en la historia ¿no? yo creo que todos esperábamos mucho más y sobre todo por el final acaba muy manchado, ¿sabes? la, sí. la lucha pero eh, creo que también nos ha demostrado que puede cumplir y esperemos que esta sea una de esas
1: veces, ¿sabes? Ojalá, sí, que sea como las que tuvo contra Jeff Hardy, ¿no? O ring Mysterio. Sí.
0: sí, contra Jeff Hardy en Rumble muy buena lucha. Pues con Cena nos demostró que, que tal vez sin ser Cena el mejor en ring performer eh, podían dar un, un gran show y unas luchas épicas, vaya. Entonces con Edge que es otro es un buen en ring performer es un gran storyteller creo que puede ser una gran lucha
1: muy bien y veamos cómo viene Edge porque también llevan nueve años sin tener una lucha de wrestling no es lo mismo sí, estar es, luchando sí. un last man standing que luchar en un ring no
0: sí no yo creo que por eso también Randy es el rival adecuado para esto sabes no es lo mismo meterte con alguien que que ya conoces que o sea pueden manejar una una buena lucha eh, con base a lo que el, conocen del otro a que si se metiera con un talento nuevo que digo Fácilmente yo creo que podría cumplir, pero creo que ya teniendo esa experiencia y ese conocimiento previo puede Randy ayudarle a dar una, una muy buena una lucha ya en el ring y a que recuperas esa seguridad que, que siempre se le caracterizó a Edge por tener, ¿sabes? A ver, si,
1: si tú, ¿tú le habías dado otro contrincante para su primera lucha en el ring a Edge?
0: Mira, creo que o sea muchos dicen el hecho del de nombre de Styles, el de Rollins, que yo creo que hubieran podido ayudar a que se, se luciera, pero eh, comparto la decisión de la WWE al darle a un rival que ya conoce para que poco a poco vaya agarrando más confianza, ¿sabes?
1: Yo, yo pienso igual que tú. Siento que Orton fue una buena opción. O Hardy pudo haber sido diferente. Una... Pero no, hubiera sido más una, una opción más con estipulación, ¿no?
0: Sí, no, o sea... Han dado muy, muy buenas luchas en el pasado, siempre con temas, eh, casi siempre con temas de escaleras de por medio o, o sin descalificación. Eh, y creo que, o sea, se podría dar otra lucha con Jeff, pero en un futuro con una rivalidad más desarrollada, ¿sabes?
1: Más trabajada. Sí, sí, sí. Pues bueno, eso es lo que pensamos. ¿Y tú qué crees? ¿Se viene trilogía? Lo comentábamos la semana pasada, pero yo creo que después de esto... Yo
0: reitero mi opinión de decir que que yo espero que no. O sea, no dudo que si la lucha acaba en alguna decisión eh, controversial o precipitada, eh, se pueda dar una tercera lucha, pero sinceramente lo que yo espero es que en esta segunda ya quede y que para los dos vengan cosas nuevas, ¿sabes?
1: ¿Estás de acuerdo que acabar la lucha de una manera controversial sería lo peor que le podría pasar a esta rivalidad?
0: Sí, no, yo creo que ya... O sea, perderían un poco el interés de la gente, ¿sabes? Uh-huh. Pero Yo creo que ya lo que lo que todos quieren ver es empezar a ver a Edge con otras estrellas, eh, poco a poco, con buenas rivalidades, con gente que no les ha tenido antes, lo mismo que hablábamos la semana pasada. Entonces yo espero que en esta segunda lucha ya, ya quede.
1: Muy bien. Vamos al siguiente tema, ¿o tienes algo más que mencionar sobre Edge y Randy Orton? No,
0: vamos a la siguiente, que es... Eh, bueno, el futuro para, para Asuka, ya parece que ya tenemos rival muy probablemente en Backlash, va a ser Naya Jax. Eh, ¿Qué opinas al respecto? ¿Buena uh, rival? ¿Te hubiera gustado alguien más?
1: Yo siento, yo siento que Naya Jax es como Tamina, o sea, es lo peor que le puedes dar a un luchador para empezar una rivalidad, ¿sabes? Sí. Le, le, le hubiera puesto a alguien más, que quisiera Tal lucir no, más no, a Asuka, más creíble. Bueno, la es destacar más.
0: Bueno, lo que sí es que hemos visto que han podido dar luchas decentes en el pasado, si no me equivoco, en 2018 creo que fue, eh, cuando Asuka estaba defendiendo mucho su racha y todo, llegó a dar dos o tres luchas decentes eh, con Naya incluida en ellas, eh, creo que este es una rival claramente para reforzar lo, lo fuerte que quieren hacer ver a Asuka, ¿sabes? Este... Creo que el, la quieren hacer ver como una gran campeona, como una campeona dominante. Y pues qué mejor que vencer a, pues a una Monster Hill como lo puede ser llegar como lo puede llegar a hacer Naya ¿sabes?
1: Pues lo, yo Pero, lo he puesto contra Shane eh,
0: También concuerdo con que... Es que si Shaina tuviera otra oportunidad tan rápido y vuelve a perder, yo creo que ya arruina su credibilidad a futuro, ¿sabes? Entonces, yo creo que nadie está bien porque ya es un cartucho medio quemado. Eh, creo que todos estamos de acuerdo que no va a vencer a Asuka, que no tiene la mínima chance, y es solo no. para que Asuka se vea más fuerte. sabes?
1: Pues veamos cómo se maneja esta credibilidad. Se, se me hizo ah, como muy típica del monstruo llega y ataca al al campeón la, ataca a su compañero espero la vayan mej- puliendo un poco más para que sea algo sí. interesante de ver
0: es un buqueo básico digo, todavía tienen semanas para construir un poco mejor la rivalidad, seguramente las próximas semanas estaremos viendo a Kairi Saint contra Naya Jax, probablemente con Kairi una vez más siendo destrozada por Naya mm-hmm. este, que espero que no, porque ya sabes que opino, que Kairi es un gran, un gran talento, pero eh, pues veamos, yo creo que está cantado que la rivalidad la va a ganar Aska y pues es cuestión, es una rival de transición.
1: Ojalá esa de transición no la alarguen, de más, ¿no? Porque con Aya sí, no, tienden a alargar mucho la Yo creo las que es una
0: rival de transición rápida para hacer,
1: para sacar la lucha, sí, ¿no? No
0: te digo, yo creo que va a ser una rival de transición para hacer, sí, para hacer ver que más fuerte. Eh, como una campeona dominante y de ahí seguramente ya vendrá otra rival
1: muy bien, tienes algo más que decir acerca donde, de
0: donde también tenemos no nada, te, justamente te iba a mencionar que donde también tenemos un, un nuevo rival es por el WWE Championship se viene la lucha ya confirmada Drew McIntyre contra Bobby Lashley
1: mira me, me gusta la lucha me, me llama mucho la atención ver a Lashley Creo que era una oportunidad que merecía, pero siendo honesto aún no siento que tenga la credibilidad y vamos a ser más honestos, es un rival de transición, no creo que vayan a tener una rivalidad de verdad. Y la manera en que le dan las oportunidades a la gente por el campeonato se me sigue haciendo nefasta, ¿sabes güey? O sea, ¿qué necesidad es de voy y reto al campeón? Yo considero, haces un torneo, haces un beat the clock challenge, haces algo, ¿sabes? ¿Por qué estar parándome yo diciendo yo quiero ir por el campeonato? O sea, hay veces donde esto funciona, pero siendo claros, con Lashley no funciona.
0: No, aparte los dos últimos rivales que le han tirado a McIntyre, los dos vienen de, de no ganar sus rivalidades. vaya, O sea, vienen eh, a ganarse oportunidades sin haber hecho muchos méritos previos, tanto Rollins como Lashley. Entonces, eh, digo... Claro que es atractivo ver la lucha, claro que ves una foto de ambos y dices, wow, o sea, los dos se ven poderosos. En teoría, si si tú no supieras nada de lucha libre y ves la cartelera, dices, wow, esto seguramente va a ser una lucha muy pareja, ¿sabes? Eh, Pero, desafortunadamente, yo creo que están aventando muy rápido otra vez a Lashley sin tener la credibilidad suficiente. Eh, creo que lo voy a venir a trabajar un mes, dos meses más con MVP, siendo dominante, y después re- retar a McIntyre eh, para darnos pues, una, una revancha a lo que ya, ya vimos en Impact en anniversary. pero eh, desafortunadamente otra vez creo que la WWE se precipita y seguramente va a acabar siendo un rival de transición. No dudo que vayan a dar tal vez una lucha buena, pasable, eh, que puedan trabajar una buena rivalidad, pero, desafortunadamente, no creo que, que nadie vea a Lashley como el próximo campeón de la WWE en este momento. No creo que tenga la credibilidad para vencer a, a McIntyre.
1: ¿Sabes? Hablando de McIntyre, este, el otro día estaba pensando, ¿y sabes qué debería hacer la WWE con él? ¿Qué? Lo, yo lo, yo lo boquearía para que fuera igual que Cena, güey. O sea, no personaje igual que Sina, pero para que todas las luchas que dé, así sea en un show semanal, en un, defienda su título, güey. Que sea un campeón es, defendiendo su título, güey.
0: Pero es que no es lo mismo como en su tiempo lo hizo Sina de
1: ¿Con un campeonato defender de el US ah,
0: Championship. No. Eh, no puedes... O sea, es un campeonato Midcard, ¿sabes? No puedes regalar oportunidades así por el campeonato máximo de la empresa. Digo, se han dado casos, ¿no? Eh, contados. Pero... Eh, no no, es lo, no puedes ir cada semana defendiendo el campeonato máximo de la empresa como si fuera cualquier cosa, ¿sabes? No cualquiera de, debería tener esas oportunidades. Por eso yo estoy de acuerdo contigo en que se necesitan hacer más cosas para sacar a los contendientes. Eh, un torneo, una batalla real, un beat the clock... Eh, fase de eliminación, como lo están haciendo ahorita por el Campeonato Intercontinental. Algo más, algo más. No solo llegar y exigir oportunidades como lo hizo Rollins, como lo hizo Lashley, como lo había hecho Ranks antes del WrestleMania con Goldberg. No, se necesita algo más para sacar a los rivales, ¿sabes? Wey, y wey, por eso,
1: Imagínate un, por un campeón, güey, defendiendo todas las semanas su título, güey.
0: Ah, claro que sería espectacular y o sea, sería la prueba, vaya, de que eh, McIntyre es un campeón... Eh, que está ahí siempre, ¿sabes? Exponiendo su título y siempre dándolo todo. Pero yo creo que tener un campeón eh, tan dominante, con tan buen personaje y tan fuerte, no es tan necesario que lo defienda cada semana porque, o sea, en ningún momento... ¿Qué rival te sorprendería que salga y digas, wow, este puede ser un reto real para McIntyre eh, hoy en Raw? O sea, ¿qué rival causaría esa impresión, ¿sabes? Yo creo que por eso también no conviene tanto hacerlo, porque por más que salgan eh, eh, rivales y rivales, ¿cuántos tendrían la credibilidad para vencer a McIntyre?
1: Ahorita, en el... no, ahorita no hay ninguno que tenga credibilidad, wey. El que más creíble sería Rollins, wey. Y pues ya no. Bueno, aún tiene poquito, pero no, ya perdió. Yo.
0: Entonces... O sea, yo creo que probablemente después de Lashley se pueda dar una rivalidad con, con Kevin Owens eh, creo que está en la mesa eh, para el siguiente pay-per-view que ahorita, ahorita mismo no sé cuál sea eh, pero si ya tuvo su oportunidad Rollins que perdió con Kevin Owens, si ya está teniendo una oportunidad Lashley que no viene necesariamente a ganar sus rivalidades, eh, yo creo que el próximo retador podría ser Kevin Owens que podrían dar una gran lucha de eso no tengo duda yo eh, que Kevin Owens pero seguramente va a ir tampoco por, ese ¿Por qué crees que va a tú?
1: Yo siento que, que va a pasar? Yo con Kevin Owens, mira, regresó apenas este lunes a Raw y yo siento que va a entrar en rivalidad con Andrade. Lo vas a ver como campeón de Estados Unidos otra vez a Kevin Owens.
0: Yo creo que lo que van a hacer con, con Andrade y Garza Es ponerlo en rivalidad con, con la facción de Rollins, este con, con muy función? probablemente Rollins siendo campeón eh, estadounidense tal vez podrían hacer eso y eh, Garza probablemente siendo destrozado por Murphy y, y ahora Austin Theory también, ¿sabes? Entonces, pues, habrá que ver qué pasa, digo, el campeonato de los Estados Unidos ahorita mismo, por más que lo tenga Andrade no está en una buena zona entonces, pues, sería cuestión de ver qué va a hacer la WWE con, con ese campeonato
1: okay. Dios mío, ¿cómo es prestigio en campeonatos? Pero bueno.
0: Bueno, mientras, mientras mantengan a McIntyre dándole prestigio, creo que al campeonato máximo de la empresa, creo que al menos podemos sentirnos aliviados con eso.
1: Muy bien, siguiente tema. ¿O tienes algo más que decir sobre Lashley?
0: Ninguno, pero... ¿Tú, ¿tú crees que, que sí están,
1: que... están construyendo ¿Qué? todo para ver a Lesnar contra Lashley?
0: dependería mucho de la imagen que acabe teniendo Lashley al perder con McIntyre, ¿sabes? Porque creo que es un hecho que va a perder, que no le va a ganar pero eh, si lo haces ver bien, como hiciste ver bien a Rollins aunque perdió creo que, o sea, aunque perdiera podría seguir siendo un Gil dominante que siga destrozando de que a todos Este y después enfrentarlo con Lesnar podría ser algo muy atractivo en sombras
1: Pues a ver si, si si se nos dan, ¿no? Esperemos. Llevan cantándolo desde que Lashley Regresó y No ha pasado Ni en el ¿Sí? Rumble Se vieron las caras, ¿no?
0: Eh, creo que no. no De hecho no, creo que no han tenido Careos en el ring ni nada
1: Nunca Pero bueno Torneo Intercontinental ¿Qué, ¿Qué opinas de SmackDown? ¿Qué has, qué, ¿Cómo has visto SmackDown? ¿Cómo viste el SmackDown? Y el viernes? Mira,
0: creo que este el viernes pasado entretuvo lo mismo, tal vez no fue el mejor show eh, pero cumplió con sus momentos de entretener, nos dio una muy buena lucha entre Ryan y Gulag
1: que eh, ya un... despidieron a Gulag ¿Qué ¿Qué pero
0: se dice que te digo, al momento los dos nos sacamos mucho de, de onda cuando pasó eso, pero se dice que, que parece que fue porque expiró el contrato y no llegaron a un acuerdo, pero que ya están trabajando para volver para volverlo a firmar, ¿sabes? Entonces eh, probablemente no no se vaya a la empresa, habrá que ver si llegan a un acuerdo o no ambas partes, pero si esa fue su última lucha en la WWE, creo que nos dejó con un buen sabor de boca. Hay luchas técnicas muy buenas, luchas técnicas muy malas y esta afortunadamente entró en las muy buenas. Eh, ambos cumplieron, son dos talentos muy técnicos, muy Muy buenos en el ring. Y eh, yo le hubiera dado la victoria a Gulak, pero si su contrato expiraba, tiene todo el sentido del mundo que Brian haya avanzado,
1: ¿sabes? Mira, el problema de Gulak, ponerlo contra Brian, güey, no sé, güey, desprestigias mucho a Brian. De hecho, nah, cuando, no, cuando sí. empezaron la rivalidad, güey, se me hizo raro ver a Brian peleando contra Gulak, güey.
0: Sí, digo, pero es fue que porque, de... porque el buqueo que le estaban dando a Bullock no era el adecuado, pero eh, cuando estuvo como campeón crucero venía muy bien. Desafortunadamente la imagen que le das en el main roster en sus primeras semanas es hacerlo el jover personal de Braun Strowman. Entonces con esa imagen pues obvio, obvio no es buena, ¿sabes? Y luego no lo construyes lo suficiente para enfrentarlo a Brian con credibilidad. Pero creo que se ganó el respeto de todos en Elimination Chamber creo que luego eh, fue subiendo un poco en credibilidad, no tanto porque digo, estamos de acuerdo que siguió siendo más o menos un joven al unirse a Brian y creo que eh, si Brian quería realmente impulsarlo como se decía que iba a ser debía mínimo tener una derrota ante Gulag, ¿sabes? Porque más allá de que tal vez no sea el luchador más dominante, creo que era momento de que Brian impulsara a, a, al talento y este, aparte no es un talento cualquiera, es un luchador casi de élite, o tal vez de élite, Drew Gulak, ¿sabes? ¿Tú crees Entonces... que Brian
1: ya está en esa etapa de su carrera en la que tiene que impulsar a las superestrellas?
0: Yo creo que, o sea, no siempre, tal vez no llegar a ese, a ese nivel en el que siempre pierdes para impulsar a todos, eh, pero creo que esta vez hubiera sido muy adecuado que impulsar a Gulak.
1: ¿Tú ves a Gulak como un many-vendor?
0: Es difícil eh, por los main eventers que tenemos hoy en día, eh,
1: yo, yo siento que no tiene el carisma. pero creo
0: que tal vez le falte un poco, pero lo compensa mucho con, con su habilidad en el ring, ¿sabes? Eh, y creo que, o sea, tal vez no para WWE Champion, pero podría ser un buen campeón intercontinental o de los Estados Unidos, está en la zona midcard cumpliendo muy bien, dando muy buenas luchas, creo que pudo haber tenido ese rol. Y desafortunadamente parece que no lo va a tener, ¿sabes?
1: En pero, varios grupos... Eh... Bueno, ya sigue con tía. No, 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 dime, dime, dime. En varios grupos, güey, yo estaba viendo, güey, que muchos comparan a Gulak con Chris Benoit, güey. A mí no se me hace nada, güey, nada similar, güey, Chris Benoit con G- Drew Gulak, güey.
0: Pues, pero, o sea, tal vez no en personajes ni en cómo los han construido.
1: No, Vaya. güey, pero Benoit tenía pero... carisma, güey, era el perfecto underdog, güey.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que la comparación va más a, a lo que hacen en el ring, ¿sabes? O a sea, ¿no? estilo tan técnico. Eh, lo mismo pasó con Bryan. O sea, y digámoslo como es, güey. El final de Bryan en WrestleMania 30 fue una, más o menos pirateado de lo que fue el final de Benoit en WrestleMania 20. ¿Estamos de acuerdo con eso?
1: Mm, siento que Brian venía con más apoyo, güey. Era una, fue, una, fue una mejor sí, historia, güey. Una Mejor trabajada que la de Benoit. Sí,
0: venía con una historia mucho más larga. ¿Sí? Uh-huh. sí, 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 porque se trabajó por mucho más tiempo. Desde Summer Estoy Summer, de acuerdo wey. Fue una mejor historia. Pero pero la lucha más o menos se construye de una manera muy similar a la que se construye la de Benoit, Triple H y Michaels. Y creo que, o sea, también he escuchado muchas veces la comparación de Brian y Benoit. Eh, yo me quedo con, con Chris siempre, pero eh, pues...
1: No es cierto. Mira,
0: no podemos vivir siempre del pasado, ¿qué?
1: No nos van a patrocinar, güey, si, si estamos apoyando <risa>
0: a Benoit, güey. Mira, aquí estamos, estamos hablando del profesional, no de la persona, eh, okay. y creo que el profesional, Benoit siempre siempre cumplió, este uno de los mejores luchadores técnicos de la historia, si no es que el mejor, eh, para muchos, entonces... Pues creo que el, las comparaciones son odiosas y no conviene de que entrar en ellas pero volviendo de que al tema principal que era Drew Gulak, eh, habrá que ver qué pasa con su contrato, te digo, yo creo que pudo haber cumplido una función eh, con un rol importante en el plano Midcard y pues parece que no se va a dar, ahora avanza Brian en el torneo y al igual, ¿cuál fue la otra lucha eh, clasificatoria?
1: Eh, Brian eh, Corbin contra el Elias. contra.
0: Bueno Afortunadamente, vemos a una cara nueva, digo nueva entre comillas, pero me refiero a que ya no vamos a ver a Baron Corbin con otra oportunidad por algún título, ¿sabes? Ay, no lo dudes,
1: al rato va a ir por el universo.
0: (risa) No, bueno, pero sabemos que va a perder, ¿sabes? Aquí el tema era eh, que no le dieran otra victoria innecesaria. ¿sabes? Porque creo que nadie a nadie le interesaría ver a Corbin como campeón intercontinental y creo que ya todos estamos algo hartos de verlo siempre con oportunidades de lo que sea y ver una cara nueva, tal vez el Ayas no es el mejor luchador, pero es una cara nueva, ¿sabes? Dentro de lo que cabe. Entonces, creo que es la decisión adecuada haberle dado la victoria y pues no creo que nadie crea que el Ayas vaya a ser el próximo campeón intercontinental, pero al menos estuvo bien que la ganara a Corbin, ¿sabes?
1: Es que el Ayas tiene todo, güey, para ser una gran estrella. Pero no sé qué ha qué impedido que despegue, güey. Tiene el carisma, tiene el yo cuerpo, creo que ten... güey. La habilidad a lo tenía mejor su no momento... tanto. Pero puede, güey.
0: Sí, mira, yo creo que tenía su momento justamente lo que platicábamos según en el plano Midcard de hace unos dos años. ¿Te acuerdas cuando entra en rivalidad con... Creo que ¿Con... era con Rollins,
1: ¿Con Valor? Este... No.
0: Por ahí, en, en esas fechas, cuando Rollins era campeón intercontinental, creo que se le llegó a presentar alguna oportunidad del Elias y no llegó como wey. a capturar el título. Llegó a entrar a una pero, cámara
1: de eliminación para ir a luchar contra Lesnar, güey.
0: Sí, digo, pero entró para llenar el hueco. No,
1: en pero siete, en, esos
0: momentos, en, en esos momentos, en eh, esos momentos, el Elias creo que tenía un buen personaje, ¿sabes? O sea, era un Gil que que te causaba gracia, pero también o sea, cuando se presentaban las arenas, causaba el odio del público, y hubo un tiempo en el que parecía que con que como Gil y todo, se estaba ganando a la gente y tal vez era el momento hace esos dos años de darle un push por un campeonato Car no se dio eh, ahora lo quieren trabajar como Face, habrá que ver qué puede hacer digo, tiene el carisma, puede lograr que la gente lo, lo impulse, pero eh, dudo mucho que le vayan a dar un push ahorita mismo
1: Shane mató a Elias Definitivamente Pero bueno pues sí. Afortunadamente Shane ya no aparece no, en SmackDown Pero Oye, sí, acabó muchas carreras de no, ¿Tú crees? No mames, güey, le quitó El push a Laias güey Lo llevó a un plano Diablos, güey A McIntyre, güey, lo acabó Mínimo la gran parte del año pasado lo destrozó, güey su carrera en general. ¿Quién más estaba como la mebota de Shane? A Miss, güey. Miss no hizo nada interesante el año pasado, güey.
0: Sí, no. Pues es que eso eso es lo que pasa cuando intentas trabajar con un heel tan bueno como el Mace y hacerlo face, ¿sabes? Eh, que digo, puede cumplir el rol, pero no creo que nadie hubiera querido ver eso, ¿sabes? No es la historia que todos queríamos ver.
1: A Sigler, güey. A Sigler lo destrozó y, también, güey. Pues, yeah. Pues sí, podríamos hablar
0: mucho de este tema tal tal vez podríamos hacer un un video al respecto es eh, un próximo podcast, episodio al respecto de de lo que ha sido la carrera Shane, sus momentos buenos y malos, pero eh, yo creo que sugiero ahorita no desviarnos tanto del tema y pues acabaremos con lo de con lo del torneo del campeonato intercontinental porque hoy tenemos las dos siguientes luchas del torneo, tenemos por un lado la llave de Jeff Hardy contra Sheamus y por otro, el capítulo número 877 de AJ Styles contra Shinsuke Nakamura, que espero que nos den una muy buena lucha. ¿sabes? Yo siento si que el, esta lucha sí va a ser buena. Cumplieron... Yo también es, eh, tengo la esperanza de que así sea. Si la semana pasada cumplieron muy bien eh, Brian y Gula, dando una lucha muy buena, ¿por qué no hacer lo mismo con Styles y Nakamura? ¿Sabes? Yo creo que se puede. Eh, si, me la, si me preguntas... ¿Quién creo que va a ganar? Creo que otra vez va a ganar Styles, Eh, pero al menos espero que ahora sí nos nos regalen una muy buena lucha, no sé tu pronóstico, ¿cuál es?
1: Mm, No sé, es que me gustaría decir que Nakamura, pero siento que que al menos que haya una descalificación la va a ganar Styles, se la va a llevar, es de mis favoritos, pero no me gustaría que fuera campeón intercontinental. Sí,
0: o sea, yo tampoco, le, yo tampoco le daría el campeonato a Styles, pero eh, y me gustaría mucho que, que Nakamura ganara, porque en, al menos en la WWE viene siendo el hijo de Styles, creo que estamos de acuerdo en eso, uh-huh. eh, pero creo que, que es muy poco probable que le dé una victoria a Nakamura sobre AJ el día de hoy.
1: Y respecto a Hardy contra Sheamus... Está difícil, no esperaba ver esta lucha tan pronto en el torneo.
0: Yo tampoco, creí que tal vez lo construían todo para que fuera la final, ¿sabes? Eh, Pero no. Sobre todo, ¿Es la eh, lucha? yo me llevé una impresión muy grande cuando vi que Cesaro no estaba en el torneo, ¿sabes? Porque yo creí que este podía ser la oportunidad perfecta para, para impulsarlo, tal vez un poco, al menos hasta la final y cuando vi que no estaba fue, fue una decepción este pero te, eh, si entra nuestro nuestro siguiente candidato, que yo al menos puse la semana pasada a Sheamus y a Cesaro como los dos más grandes posibles a ganar este tú también mencionaste a Sheamus y creo que mencionaste también a quién más a, a Bryan, ¿no? ¿A Hardy? A Hardy? No, yo dije que a Hardy sí. no le van a dar el... Título. A Hardy, a Daniel Bryan a Daniel Bryan creo que era
1: uh-huh.
0: este, Tanto Sheamus como Bryan Creo que los dos estamos de acuerdo con que Sheamus es un Contendiente fuerte para ganar eh, Pero quedamos en lo mismo No sé si es muy pronto para aventar esta lucha No sé en qué vaya a acabar Porque No me la juego, no me la juego a decir que Hardy va a perder En la primera ronda, la verdad Este Creo que es una lucha difícil de, de pronosticar
1: Mira no sé, es que está complicado. Yo creo que... No, sí va a ser Sheamus, güey. Sheamus va a ganar. Sheamus creo. va a llevar el logro. Sí. Y la final, ¿quién va a ser, güey? ¿Brian contra Sheamus?
0: Probablemente. Fijo, eh... está difícil jugársela. Eh, no sé bien cómo están acomodadas las llaves para los posibles cruces. Ni yo sé. Eh... Pero... No recuerdo ahora mismo Pero Entonces tu predicción Para, para las luchas de hoy ¿Quiénes son? Styles y Sheamus
1: Sí, y Sheamus No, creo que Tienen planes más grandes con Hardy De los, de los que creemos ¿eh? Creo que no lo quieren en midcard
0: Yo también O sea Creo que, que Hardy podría ser una, una gran apuesta A futuro de que irlo construyendo al medio plazo, ¿sabes? Tal vez no para el siguiente pay-per-view, pero a medio plazo, este, construirlo bien para para un push otra vez a, a los puestos estelares. Me gustaría verlo, me gustaría ver una última vez. Eh, no sé qué opines tú. Al menos para mí sería sería muy lindo ver a Jeff como campeón una última vez. Universal sí, estaría perfecto o sea... pues universal porque es el, el campeonato máximo que está ahorita mismo en SmackDown mira aquí tengo aquí tengo ya el, cómo están los cruces ver, este quien gane hoy de Jeff y Sheamus se enfrenta a Bryan en la semifinal mientras que quien gane en la de AJ y Nakamura va contra el Ayas en la otra semifinal teniendo esto en cuenta creo que podríamos ver una final eh, Brian, Hardy uh-huh. o, o Seamus uh-huh. contra AJ. No creo que nadie más va a llegar a la final del otro lado. Creo que está muy cantado que de Styles, Nakamura y Elias, quien vaya a la final va a ser AJ Styles. Mientras que del otro lado, creo que sí está mucho más complicado dar un pronóstico.
1: A ver, ¿por qué crees que mandaron a Styles a SmackDown? Güey? ¿Lo necesitan?
0: Pues, eh, híjole. Yo creo que por el tema de ratings, lo que hablamos la semana pasada, este, al menos tener un nombre de la otra marca, parece que es la solución en la cabeza de, de McMahon. En vez de trabajar las estrellas de cada marca, eh, parece que otra vez quiere empezar poco a poco a meter la Walker Rule, tema que ya hablamos la semana pasada. Eh, ¿Qué mejor de Superestrella para, para dar buenas luchas que Styles en cualquiera de las dos? Esperemos que hoy cumpla, que no, que no nos quede a ver. Como ya lo hicieron previamente Tanto Nakamura como él Y pues probablemente yo creo que Que por eso también Porque no creo que esté mandando nada más A Styles a una noche y perder ¿Sabes? Yo creo que va a ganar Va a ganar También la semifinal, pero va a perder la final Ya sea contra Sheamus Contra Brian o contra Jeff Yo creo que va a perder la final
1: Sí okay. Es que no sé si Ya no lo veo en plano Midgarry ya se merece. Pues no sé, es que no sé si darle un título otra vez, pero voy a ser honesto, siempre es muy interesante ver a Styles como cambiaron.
0: Pues mira, parece que a menos lo que nos han dejado ver estas semanas es que puede que la rivalidad con el Undertaker no se haya acabado. No sé qué opines tú. Parece que todavía van a hacer algo con, con ambos. Eh, nos han presentado como que a Styles todavía con miedo a Taker, eh, viendo el otro día el avance de, de, de The Last Ride, aventándole cosas a la tele y todo, no lo sé, yo creo que esa rivalidad no ha acabado y probablemente después de que, de que ya terminen con esto, veamos a Styles con un, con un último push, no lo sé, no me lo jugaría a decirlo eh, pero si siguen con esta rivalidad, ¿tú crees que van a volver a dar una lucha cinematográfica? ¿O que ahora sí se le van a jugar a dar una lucha en ring?
1: ¿Taker Styles? No, mm, ojalá sea en ring. ¿Taker
0: Styles?
1: Ojalá sea en ring, güey. No, ya nada. O sea, no. sí funciona la cinematográfica, güey, pero... No sé, güey. Quiero verlos luchar bien.
0: Yo también. Yo también creo que si, si se mantienen con la rivalidad como parece que van a ser, eh, de la siguiente lucha ya sería en Ring. Eh, de hecho, este, pues Core Tangle fue el que le sugirió a Undertaker que si se quería redimir después de su lucha con Goldberg, el rival adecuado para hacerlo a la El si yo no creo que se este, que se refiriera directamente a una lucha cinematográfica. Yo creo que sí hablaba de una lucha en Ring, ¿sabes?
1: ¿Estás viendo el eh, documental es. de The Last Ride? Sí, 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 joya <risa> No mames, güey, o sea, se me hizo cabrón eso, güey, de que el Undertaker no va a estar buscando la lucha adecuada para retirarse, güey
0: Sí, o sea, tal cual, porque pues ¿O? parece que sí están los planes que su último, último rival fuera Roman, ¿sabes? Este... No, Lesnar Pero... no iba a ser su último sí. rival, güey
1: ¿Ew? Decían que decía, Lesnar era mi último rival, güey, pero no me acordaba, dije, dije, no, güey, yo quiero otra lucha. Y otra y otra sí, sí, y sí. Otra. Y
0: después parecía que Roman ya iba a ser el final y por eso ese final de WrestleMania 33. Pero al no sentirse satisfecho con su rendimiento, dijo una última vez y cuál última vez ya ya como cuatro o cinco luchas desde ahí. Digo, me mantengo con que para mí Arabia nunca su- sucedió. <ríe> nunca vimos ese DX contra Brothers of Destruction. ¿Ni Goldberg contra, contra Undertaker? No ¿No? ¿Ni Triple
1: H contra Undertaker?
0: Ah, no, eso... no, Goldberg, Goldberg casi mata al Undertaker. <ríe> es que estuvo a dos eh, de matarlo. Mira, la de Triple H con el Undertaker creo que creo que cumplió. Eh, al menos fue entretenido de ver.
1: Rusev y contra el Undertaker, que que güey.
0: Esperábamos, ¿no?
1: También vimos ¿Eh? eso, güey, Rusev contra el Undertaker
0: Bueno, pero ahí mínimo vimos a un Taker Bien en estado físico Y cumpliendo, ¿sabes? Güey, casi este, mata a Igual que con Cena <risa> pero, pero cumplió, vaya, se vio bien Y creo que eh, eh, Esa lucha con, Que tuvo con Cena, que fue un Squash este, Fue un squash, pero fue un Fanservice, ¿sabes? O sea, fue para cumplir Con los fans este la lucha con Goldberg, todavía la lucha con Triple H mano a mano y eh, creo que se vio bien el año, el año pasado cuando sale a ayudar a Roman, creo que todavía lo vimos en buen estado físico en el Bunger Match, obviamente no es lo mismo que tener una lucha normal, pero creo que a todos nos dio gusto ver bien a Taker este, y habrá que ver si, si esta lucha con Styles en ring se da o no habrá que ver cómo siguen con esa rivalidad pero pues ese ya ya será tema de futuros podcasts, a ver ver cómo siguen construyendo todo esto.
1: ¿Te gustaría que Styles fuera el último rival del Undertaker?
0: Mm, Mira, creo que si la lucha es la adecuada, eh, haciendo ver bien a Taker y ver bien a Styles, podría ser una última lucha muy muy buena, ¿sabes? Porque muchos, muchos consideran a, a Styles el Son Michaels moderno, en el mismo documental eh, se menciona, se menciona esa oración tal cual entonces creo que creo que podría cumplir y ser el último rival de Taker dejando una imagen muy buena y yéndose por todo lo alto, ¿sabes? Creo que sí 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 sería el escenario correcto, creo que lo mejor hubiera sido tener un Sting Taker en WrestleMania 31 este... En vez de triple AD Sting, creo que eso Steam. hubiera sido un buen último rival. Creo que Sting hubiera sido un gran último rival, porque aparte hubieran cumplido con lo que los fans siempre quisimos ver. No se dio, parece que no se va a dar. Aunque con el tema de las luchas cinematográficas, no lo dudes, eh. Creo que está más en la mesa que nunca.
1: Muy bien. Antes de acabar, tengo, tengo otro tema para ti, güey. Es algo que bien la semana, güey, o sea, no tiene mucho que ver. No, sí tiene. Güey, qué pedo con que eh, de, el ataque de Rollins a Rey Mysterio lo están hablando en canales de chismes, güey. Que neta sí creen. <risa> no, es
0: patéticos. Sí.
1: Güey, que neta sí creen que es se chingó a Rey Mysterio, güey.
0: qué alcance es está patético, teniendo la W, ...en estado crítico... ...y luego, o sea, medios mexicanos saliendo a decir... ...que Rollins salió a estar orgulloso... ...de lo que le había hecho a Rey Misterio y todo... ...es... ...patético, patético, patético... ...justamente ayer, no sé qué programa... ...estaba en la tele... ...igual uno de esos mexicanos, ¿no? ...que pasan por la mañana... Ajá. ...y salía el tema, o sea... ...pero, me te voy a decir el, el encabezado... ...decía... ...se habla de que el ataque a Rey Misterio... ...fue planeado... ...y, o sea... No, 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 fue, o sea, es patético muchas veces lo bajo que cae el periodismo mexicano. Hay que hay que saber de un tema antes de hablar al respecto, ¿sabes? Creo que en, en todo, no solo en la lucha libre, sino como que en todo en la vida. Si no, si no tienes idea de un tema, primero pregunta, infórmate, y después ya habla al respecto, ¿sabes? No no des una opinión a lo, a lo idiota que te pueda hacer quedar, quedar, que okay. Que te hagas tan mal, que te veas
1: tan mal, ¿sabes? Güey, yo quedé impresionado, güey Me llegaron como varios mensajes así, güey De que no mames, de que Se chingaron al Rey Misterio, que no sé qué yo de, pues güey, qué pedo, güey Pues no mames, yo no, yo no vi nada, güey Así, no, que un luchador, así Ya me cuentan, güey, le hacen yo de Pues sí, güey, pero pues X, güey ¿Cómo que X, güey? Que está en estado crítico, así, güey Pues no mames, no creo que Si hubiera sido real, no creo que hubieran estado Grabando ese pedo, güey si hubiera sido real, no creo que Seth Rollins se sí, hubiera no. parado a dar una promo de eso, güey.
0: No, y, o sea, creo que es un buen momento para explicar lo que... O sea, a la gente que no conoce, pero... Eh, no es lo mismo la gente como tus amigos o amigas que llegan y te preguntan... ¿Tienes tú la oportunidad de explicarles? No, mira, es una storyline, esto va a pasar, es una historia futuro para que misterio regrese y, y todo. Este No es lo mismo como explicarle a ellos... Este tema, de esta magia que tiene la lucha libre, ¿sabes? De todas las historias, que a mí en lo personal es lo que más me gusta, el poder contar historias a través de, de, de diversas luchas. Uh-huh. este que uh-huh. O sea, y explicarlo así en corto y hacer que hasta la gente cercana a ti le interese, ¿sabes? Que ver a los periodistas mexicanos que en teoría son gente que investiga, que sabe que si va a presentar una nota debería tener una idea, eh, no es lo mismo explicarle a tu círculo de amigos eh, qué onda a, a la gente a, que a esas personas que su, se supone que tienen que brindar información y más bien brindan desinformación, ¿sabes?
1: No, güey. Luego, luego dicen que el güey está orgulloso y que se para a decir que está orgulloso. O sea, güey, sigue siendo televisión mundial, güey. No creo que lo van a dejar pararse a decir que, ah, qué chingón que me chinga un vato, güey.
0: Sí, no, no, no. Y pues te digo, es ahí donde, donde yo creo que debe entrar ese lado también de, de la comunidad del wrestling para explicar a la gente que tenga dudas reales, que no asegure cosas nomás, ¿sabes? Sino a, a la que en serio le interesa para que les expliques qué es lo que realmente está pasando y sirve que aprendan algo nuevo y tal vez les interesa el wrestling de alguna u otra forma. Que eh, pues ya. ...llegar a escenarios tan patéticos como los que estamos
1: viendo, ¿sabes? No sé si viste la nota en Londres, güey... ...que la gente de Londres sí creyó, güey... ...que habían lanzado a Rey Misterio del edificio, güey... O sea, güey...
0: Mira, ¿qué te
1: digo? No sé si la gente está muy pendeja hoy en día, güey... O no sea, pi- es... piensan que si sí vieron un asesinato en, en... Televisión Nacional, güey... O sea... Bueno, lo pago por evento, pero... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No,
0: oh, ah, Mira, muchas veces la gente cae en, en, en esto, ¿sabes? En desinformación, creo que es el, el término adecuado. Y pues, pues... Es mejor acercarse a preguntar si tienes dudas y...
1: Pero en pocas palabras, gente... E informarte
0: del tema que presentamos.
1: En pocas palabras, gente, Rey Misterio está bien. Está en su casa. <risa> le están pagando. O sea, no le pasó nada. La persona que lo lastimó También está bien No es un maldito
0: espero. Sí. Digo, no es por matar la magia Tras el wrestling, pero Con tanto revuelo que se, que, ha, que se ha hecho Creo que, al menos en este Humilde espacio, que no está De más aclarar
1: Que Rey Mister que, está bien
0: Que todo bien, ¿sabes?
1: Nadie perdió el ojo, nadie es, está en terapia intensiva Que nadie. es una storyline Que <risa> luego gente comentando esto es por el perro aguayo no mames
0: <risa> bueno pero eso ya es más de la comunidad de, de del que wrestling bien. que sí sabe y lo toma a juego sabes este <risa> pero sí no cuando ves cuando lo ves en medios en televisión y lo presentan de una manera que parece tan seria es cuando uno cuestiona a veces la, la inteligencia vaya de otra pero personas.
1: pero está chido no que volteen a ver la lucha libre igual y sí digo
0: Por lo que sea, ¿no? Llama llama la
1: atención, güey. ¿Cómo que este cabrón se chingó al Rey Misterio en Televisión Nacional y le vale madres, güey? Y pues, ro, güey, ¿ves qué chingados que está diciendo este güey? Y
0: que que no le cae nada mal la atención a la WWE ahorita mismo. Digo, sabemos que necesitan ratings, que necesitan vistas. Entonces, pues de una u otra forma, eh, la desinformación de los periodistas mexicanos les está ayudando.
1: Es muy buena publicidad. Pero bueno... ¿Tienes algún otro tema que tocar? Oh,
0: no, creo que eso es todo por esta ocasión. Creo que este, cerramos con esta nota eh, ligera, eh, <risa> divertida para nosotros, tal vez para otros no tanto, Al si, si alguien llegó a creer que era en serio lo de Rey Misterio. Eh, pero eso, no no caigan en desinformaciones, eh, pregunten si tienen dudas reales como del tema. Aquí estamos tanto Jorge como yo, nuestras redes sociales están abajo. Tan, igual que el, que el Instagram Del podcast, eh, nos pueden seguir Y pues nada Aquí nos, nos vemos la, la siguiente semana
1: Antes de irnos, me gustaría Hacer una recomendación Hace cuatro años Se, se celebró esta lucha La joyita de Tyler Bray Contra Pete Dunn Siento que todo el mundo debería ver esa lucha
0: Y pues, bueno es. Si tienen tiempo el fin de semana
1: bien. ¿Por qué no?
0: Ayer Ayer, se, cumple, ayer se cumplieron cuatro años, tal vez una de las mejores luchas en la historia de NXT. Mm-hmm. Este, tal vez la mejor lucha por el campeonato de eh, este, Reino Unido.
1: Uh-huh.
0: Entonces, sí, que estoy completamente de acuerdo con tu recomendación. Es una de mis luchas favoritas en lo personal, así que quien tenga la oportunidad puede buscar directamente Tyler Bate contra Pete Dunne, eh, NXT TakeOver Chicago. Y ahí lo van a encontrar fácilmente.
1: Vean, nos van a arrepentir. Y pues de mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias por sintonizarnos. Les habla Jorge Ramos. Gracias.
0: Y aquí se está Muchas gracias por apoyarnos en este pequeño proyecto que poco a poco va creciendo. Esta fue la tercera edición de Spotfest dedicada a Chad Gaspar. Hasta donde sea que esté. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.
1: Esperemos que la próxima semana tengamos notas más interesantes ¿no? que cubrir. Esperemos. Gracias.